0: Vad var, det, vad var det för tips du har fått? Eh, jo, det är tipset. Det är inte ens ett tips utan det är bara så att när man blir pappa uh -huh. man blir inte bakfull mer. Uh -huh. Jag har inte varit bakfull en enda gång sedan jag blev pappa. För att det är som jag kan vara ute, festa hur hårt som helst gå och lägga mig hur sent som helst jag vet att jag kommer vakna klockan sex mm. Alba kommer skrika och då vet jag att nu måste jag jag måste göra det omöjliga. Jag måste helt enkelt tömma papperskorgen i huvudet. Jag är inte bakfull. Jag är pigg. Okej, okay, vad ska vi hitta på nu? Jag slänger... Ja, jag vet inte. Det, det sker av sig själv helt enkelt. Så ditt tips är alltså att bli med barn?
1: Ja, skaffa barn alla. Det här är två superkrafter då som du har kommit fram till att du har som pappa under den här poddserien. Den första är att du kan avbryta din kiss -trolle. Ja. Och den andra är att du... Inte bakfull. Du de
0: papperskorg som du kan slänga. Mm. Ja. Kan det vara något för Marvel-universumet? Jag vet inte. Kan vi ha en serietidning på det här? Superpappan som kunde kissa i intervaller och fästa hur hårt han ville. Jag skulle vilja snacka lite grann om en sak som skedde i helgen. Ja. Och det har med dig att göra, Emanuel. Jaha. Ja. För nu var det dags igen för den lilla vindflöjeln Rasmus Persson att kika fram. Ja. Ja, allt började med att du la upp då ett klipp på en... Ja, men får man väl säga redan nu, legendarisk tv-intervju med forskaren Joakim Ruist. Ja, Ruist. Just det. Ruist. ja det, är Ruist. det det. är bra fråga man uttalade ja, ja. det. Ruist.
1: man lyssna på. Den är mannen som var väldigt tyst i aktuell sändningen. Vi eh, måste in... nästan lyssna på det. Ja, det kan okay.
0: Nu är vi i valrörelsen. Tror du att den kommer användas i valrörelsen, den här rapporten? Det tror jag kanske inte så mycket jag vet inte vad, vad mer jag ska säga om det. Jag bara undrar om det, om det är sånt som du tar, har liksom tänkt och tagit hänsyn till när du gör en sån här rapport som i förmodligen kommer bli kontroversiell. Det... Jag vet inte om jag... Om jag, om jag ska ska jag tänka på hur den kan komma att användas i valrörelsen jag tror att det, om, om ja nej men det är ju det är ju speciellt ja det är ju höjer
1: ju till också att man ska se hans vondor att man ska se hans ansiktsuttryck där han på ett sätt letar efter
0: en, en reaktion som är appropriate. Mm. Mm. Nej men Det var ju drabbande på många sätt. Mm. Men först när man ser klippet så är det ju mest en ja men en kuriositet eller något som sticker av lite grann mm. på tv. Mm. Men sen strax därpå så publicerar han ett eget blogginlägg där han förklarar varför det blev så här då. Just det. Och han beskriver hur SVT pepprade honom med frågor som var dummare och dummare och dummare till slut så var han ställd så långt in mot dumhetsväggen så att han inte visste vart han skulle ta vägen lite grann mm. och han funderade på ska jag gå till attack eller ska jag bara acceptera min plats här ja, i ja. dumheten ja. och det var därför det tog så lång tid för honom för att ha ja, en att hade inre monolog där. Ja. ja, jag läste den här bloggen jag blev förförd mm och det här den här vindflöjen kommer in Det är liksom steg ett Av min vindflöjel ja. Hänförd alltså Jag har ingen aning vem med Ruste <här> Jag vet inte vad han står för Du vet inte ens vad han efternamn <här> Nej, men jag tyckte det var så bra det här ja. Så jag skickar det här då eh, en länk till min pappa Och så skriver jag Det här är väldigt, väldigt klokt <här> <laughs> jag var så dåligt över mig själv <laughs> att jag gör det här alltså Men ja. inte varför jag håller på så här Nej. Men det här är väldigt, väldigt klokt pappa <laughs> och anledningen till nu kanske du undrar, varför håller jag på att prata om det här varför har ja. upp det här Verkligen. Eh, och det handlar ingenting om Joakim Röst, Röst? <laughs> eh, det handlar ingenting om SVT handlar ingenting om den här texten i paragraf, faktum är att jag till och med jag kan inte ens komma ihåg en enda ett enda argument från den texten. Nej. Jag minns bara att jag blev väldigt hänförd. Jag tar upp det för att jag tror att jag är precis som gemene man i Sverige. Jag mm. tror att du inte är det. Mm. Jag tror att de flesta av oss är vindflöjlar. Uh -huh. I det här klimatet vi har nu. I det här... Liksom, det är så mycket åsikt och positionering i debattklimatet och i flödet. Så att man kastas fram och tillbaks. Jag hatar det här. SVT håller hon inte på med. Fast nej, vänta ett tag. Nej, just det. Uh, uh, nej, uh, ta, jag tar tillbaka det där. Så här tycker jag istället. Utan att man liksom får någon riktig djup kontext. Så är man. Och det är okej. Okay. Det, det tycker jag verkligen. Men. Det hade inte varit okej. Okay om jag hade haft. Om jag hade saknat ett moraliskt ankare. Jag kan inte ta mig. För långt bort. Förstår du? Mm. Det var det som hände här också när jag började när jag hörde då om aha, han forskar på vad det kostar med invandring och oh, då kände jag mitt moraliska ankare liksom sjönk djupare och så bara vänta nu sms nu, nu tillbaks till kärnan här. Ja. Du vet ju vad du tycker egentligen. Mm. Jag vet inte, det kanske är rörigt du upplever det kanske som rörigt men vad jag ville prata om var att jag nu har förstått vikten av att ge det här moraliska ankaret till Alba. Mm. Att det är liksom det som kommer att förankra henne resten av livet. Sen kommer hon sticka av på massa...
1: Men vad är det ankaret då?
0: Dåligt inflytande under tonåren och ja, sen fortsätter det bara.
1: Ja, men kan du sätta fingret på vad, ett, vad, vad ankaret är? Eh, vad, vad, vad det inneburit?
0: Är det en slags påminnelse om vad i så fall? Ja men Det är väl egentligen att jag... Jag har en sån benägenhet att fladdra och flaxa iväg åt olika mm. håll. Mm. Men i slutet av dagen eller när jag vaknar nästa morgon då är jag återigen förankrad. Mm. Och då är jag liksom på något sätt tillbaks till startpunkten hela tiden. Ja, just det. Jag känner ganska ofta att jag inte utvecklas mm. som människa så mycket. Utan jag tar bara små färder. <laughs> det fladdrar. Ja, här och var.
1: Ja. Jag, tänk, jag tänkte, eh, slog mig för några veckor sedan här hur eh, någonting som, jag vet inte om det, det är verkligen inget ankare men det är väl något, något som har irriterade mig väldigt mycket på när jag var mm, barn hos min mamma. Eh, att hon alltid, eh, så fort jag hade ett problem eller en berättelse någonting, så ifrågasatte hon alltid det på ett så otroligt irriterande sätt. Eh, alltså, inte att hon ifrågasatte min berättelse utan att hon snarare kanske undrade vad. Eh, om, 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 hur den andra sidan upplevde det. Alltså, hur, eh, om jag haft ett bråk med någon och så var hon liksom alltid väldigt intresserad efter ett tag om att förstå den här som är bråkat eller om har gjort med hilla om det fanns någon bevekelsegrund eller om det fanns någonting annat. Hon ville liksom fatta hela bilden, så att mm. säga. Och, och det kunde det även vara liksom när, det varit, när det var större grejer, alltså allvarliga grejer. Så alltså klart att hon var på min sida och lyssnade och sådär. Men sen efter ett tag, när jag kanske låg ner med mig, så var hon också, ville hon också in och gräva. Liksom. Kunde det vara så alltså kan du förstå någonting av vad den andra drevs av här, eller liksom, finns det någon annan bild, eller nyanser det? Och då vill man ju bara skrika: lägg av, du kan väl bara liksom vara på min sida och hata den här andra personen tillsammans? Det var ju det, allt det, det man ville ha. När man var ja, tonåring eller barn. Och det, det var irriterande många gånger. Men att jag ser det idag som en av mina största tillgångar på något sätt också. Att jag på något sätt har drillats in i det. Jag vet inte om man ska kalla det ankar. Eller om man bara. Det, det är bara något. Um, en tankemodell som har liksom ett sats sig in. Som har varit väldigt. Väl ja, men det är väl ett ankare. Ja men det kanske är jag... ett ankare ja, ja. Det låter som det. ja men och då är det ju det att, alltså att, Ja men precis Kanske på samma sätt som, när, som du pratar Att du flyger iväg Så när jag flyger iväg Egentligen också kring i det här Alltså mm. de här texterna som du pratar om Som jag också mm. läste ju um, Så drar jag iväg och så tänker jag Ja men hur kan man förstå den här personen bättre Vad var det som drev honom Att säga de här olika sakerna Och det Tänker jag är Viktigt och jag hoppas att kunna hitta en, den balansen än, ännu bättre om min mamma gjorde det så att jag inte behöver bli så irriterad eller min, mina barn inte behöver bli så irriterade kanske men att man hjälper till ju med de här sakerna Jag, tänk, är, jag tänker att det är det du kanske skjuta efter också
0: ja Jag hade tänkt fråga dig vilka ankare som du tycker blir viktigast mm. att förespråka eller att sänka i dina barns inre Ja, men det är verkligen
1: den. Alltså jag tror visst det är bra att ha människor som dunkar den i ryggen och kramar den och hjälper till att på något sätt hata eh, åt andra hållet eller om man ska säga. Eh, hjälpa till att verkligen eh, stötta det. Men jag tror att man, 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 man bygger en mycket stadigare grund om man eh, också vågar ta in andras perspektiv och man gör en mycket öppnare människa. Eh, ja men det är att försöka Förstå världen som Någonting oerhört komplext Och människor som oerhört komplexa Och, och en, en slags grundläggande respekt för det Det vill man ju ändå
0: Hamra in hos sina mm. barn eller? Det är ja, verkligen. Bra, bra svar mm. Jag tror att I mitt fall så Handlar det mycket om Grupp Grupparbete jag mm. det, det brinner jag för det känns som att jag fick det av mina föräldrar som alltid spelade i frigruppsteatrar och så under min uppväxt. Svåra grupper. Mm. En del aviga karaktärer. Mm. Ändå måste det fungera tillsammans. Och när det gör det, när, när allt, när liksom flera människor tillsammans fungerar som en organism, det är ju så magiskt. Mm. Så det är något som jag önskar att jag kunde ge Alba mm. upplevelsen av mm. att om man tar hand om varann och lyfter de svagare individerna i en grupp och ser till så att enheten fungerar som, som, som en väloljad maskin det finns inget det finns nästan inget starkare än det
1: mm. som den klyschan om kedja och den svagaste länken det är lite så man säger.
0: något om det <laughs> <laughs> så jag antar att vi börjar väl här. med att Vi får sätta in dem i någon form av grupp. Det får bli lite fotbollsträning. Och sen så mycket att vi pluggar då de här Joakim Röst-texterna. <laughs> Och ber dem att ha ett kritiskt tänkande.
1: Årets första svenska ordgubbar nu i butik. Såg du det eller? Asså? Ja, Matbuktesse. Nej, det jag. matbuktesse som är vår sponsor. Eh, man kan köpa svenska jordgubbar eh,
0: för 30 spänner. Ja, men det är bra, det är bra, det, är det är bra. Ja. Hur många paket får man för 200 spänner frågan? 30, 60, 90, det är tre paket, eh, sex paket, sju paket ungefär va? Ja. ja. Det är starkt för det du
1: tänker är ju den rabatten som man kan få här. Inför midsommar, inför sommaren eller fortsatta sommaren har ju varit en otrolig värme. Nu är det dags. Mm. Tryck in koden mm, PAPPA på mat.se så får du alltså 200 kronor rabatt för när du handlar för 500 kronor eller mer
0: om du är bli ny kund. Bli ny kund, köp blöjor för 300 spänn och sen när, när din familjen kommer hem och de bara öppnar kylskåpen. Vad, vad, vad har du gjort? Sju paket jordgubbar! Är du sjuk! Det är ju otroligt. De kommer bli så glada.
1: Svenska jordgubbar kan du säga då. Det är svenska. Det är gratis svenska jordgubbar. Ja, det gör det bara. Mat.se.
0: dagen så satt vi i bilen och det var väldigt fint men också ja, men lite speciellt att se en helt ny föräldras sida hos dig. Mm. Du pratade i telefon och du var, du var, ja, men du var lite upprörd mm. och du sa gång på gång, jag vet att du har gjort det jättebra. Jag vet att du är en underbar kille, jag vet att du gör så jäkla många bra saker hela tiden. Men det spelar ingen roll hur många bra saker man gör. Det är ändå inte okej att göra en dålig sak mm. på grund av det. Mm. Du var helt enkelt en helt vanlig tonårsfarsa kändes det så. Mm. Jag har inte berättat om det.
1: Vet, mitt tredje barn. För det är ju faktiskt. Rent formellt, där är det ju mitt tredje barn. Och det låter som att jag har haft en tidigare relation eller fött ett barn. Men så är det inte. Utan det är att jag är. Eller har varit god man då till en kille. Har varit? Ja, för att nu har han fått permanent uppehållstillstånd då. Sen ett år tillbaka drygt tror jag. Och då övergår det, eller ska i alla fall. Nog rent formellt har nog inte övergått. Men det mm. övergår till ett tillförordnat vårdnadshavare heter det då. Så att jag är ju... Ja, då är det ju pappa. Pappa kan man säga då. I alla fall tills han är 18 år. Han är 15 nu Kommer från ja. Iran hela livet, har ursprung i Afghanistan. Och bor inte hemma hos oss utan han bor hos en. Han, ska, han bor i ett boende, eller han ska precis flytta till ett, ett boende här, inte så långt bort från oss.
0: Hur var det för dig att, eh, att bli pappa till en tredje? Jag vet inte, jag tänkte inte så mycket på det. Här. Det här är ju varit, det är tre
1: år, mm. eller något 2,5 ja, i alla fall. Så det här har ju varit länge nu. Men det är inte så att det här är påtagligt på samma sätt som med mina andra barn. Det finns ju ett helt system runt här. Med, han har ju bott i ett familjehem. Han har en socialsekreterare. Och de sköter ju de mesta bitarna. De är ju mer av någon slags vårdnadshavarroll att se till att, att han har det är bra. Det finns liksom så många instanser som, som hjälper till. Men det är klart att kriserna... Hamnar ju alltid hos mig. När det är någonting som slirar eller drar iväg, eller något. Inte, alltså, det behöver inte vara han som, som krisar. Det kan vara något annat runt omkring honom. Så att säga. Men eh, det känns bra. Jag tror att jag är en väldigt. Jag tror att man, man kan ha olika saker som man är bra på som förälder. Alltså, en del är väldigt bra på den åldern som mina barn annars är i nu. Alltså, småbarnsåren. Och där är inte jag, det är inte min styrka. Där, behöver, där får jag på något sätt kämpa, men tonåren jag kan liksom sympatisera så mycket med tonåring, tonåren och jag kan känna igen mig själv så mycket alltså den här eh, nakna ivriga känslan av att förstå allt att hitta en logik i allt att, att man inte vill liksom, bli frustrerad över en vuxen värld som, som inte hjälper mig förstå, när allt jag vill är att förstå och kan också nästan förakta den vuxenvärlden som suckar just åt tonåringens nakna och sanna iver. Att förstå. Och att man viftar bort det med att du är för ung. Eller det här är bara alltså att man ska stå ut med de här åren av känslutspel hit och dit och så vidare. För att det finns någonting så rent i det där som är så enkelt att motverka om man bara hjälper dem med en tydlig, snittslad, logisk bana att vandra ut med. Um, så det, på något sätt så, så har jag gillat det väldigt mycket. Även om det såklart varit, kunnat ha funnits stunder som det varit jobbigt också, som mm. det vill är.
0: Men hur är det när man träffar en person som som har skidits från sin biologiska familj mm. och ska gå in då, med något form av ansvar ändå, mm. och försöka vägleda den här personen in i ett nytt samhälle helt ny kontext mm. ehm, och säkert med en hel del bagage också mm. hur, hur, hur såg ert första möte ut hur, hur såg er liksom hur, hur byggde ni förtroende för varandra så mm.
1: Bra fråga, jag vet inte riktigt om det skiljer sig mot något annat i just relationsbygget av förtroende. Och så. Man försöker väl vara liksom inkännande och visa förståelse och visa att, man, att han kan lita på mig och sådär. Och så försöker man visa sig närvarande, man syns, hör av sig sen så är det ju vissa definierande situationer som kommer uppstå då, där det avgörs om jag är värd att lita på eller inte. Och vi har haft flera sådana där det har känns väldigt bra från oss från båda sidan, där vi byggt upp ett väldigt starkt förtroende och så. Men, men jag ska verkligen inte ta åt mig krädden för, han, för hans integration, alltså ensamt i Sverige, utan det är ju ett helt nätverk som sagt kring honom här. Men... Men det är ju fascinerande. Han kom hit som 12 och skulle vara tretton. Och eh, lämnade sin mamma och sina bröder i Iran. Och hade heller ingen kontakt med dem för, för ett år sedan då. På, fler, ja, på två år. Wow. sitt vad tufft alltså. Ja, tänk att gå från 12 då till ja, han är utan att ha kontakt, utan att veta om de lever. Utan, och utan att de vet att han lever. Heller. Det är helt og ogreppbart, såklart.
0: Ja, och då är det något som... Det, alltså det är ju en ryggsäck som han bär ja, på precis. varje sekund. Mm. Och sen så möter man honom i en situation på stan eller på fotbollsplan eller vart vad ja. var. Men den syns ju inte, den ryggsäcken. Nej, precis. Men Man behöver ju se den för att kunna precis. förstå. Ja, hela
1: hans person. Men det, det är också så himla starkt. Man kan ju tänka hur det är för vilken tonåring som helst. Med alla de eh, problem och identitetslöshet som man har. Eller identitetssökande som man har som tonåring. Med, eh, ja, men han var på balen här i nian igår. Eh, med allt vad det innebär. Eh, mm. Och, och man liksom börjar se kanske relationer och, och, och liksom flickvänner och händer runt omkring och det skapas grupperingar och gymnasiet ska börja och vem är jag och vad vill jag bli och det skiftar från ena dag till den andra nästan så ovanpå det då eller som en botten kanske snarare så ligger den här otroliga rotlösheten såklart i att man har sitt hem och sin familj någon annanstans som man vill till såklart för man vill vara med sin familj men som man fattar att det är bättre för mig att vara här och bättre för dem också att vara här och vem är jag egentligen och vilken vilket land är mitt land då? Ja, jag ska inte tala för honom, men jag kan bara föreställa mig att det är. Om det var jobbet för mig, så fatta ha så många nya skikt av identitetslöshet, eller identitetsproblematik i alla fall.
0: i det här. Mm. Ja, det vore ju spännande att höra honom prata om hur du är som tonårsdad pappa egentligen. <laughs> ja, men det, 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 det är ju frivilligt såklart. Vi får ju, det får vi återkomma till i så fall. Ja. Jag är ju väldigt förtjust i att hitta tankemodeller. Mm. Alltså jag vet inte vad man ska beskriva det som men det är inte självhjälp men kanske på sätt och vis att det är det ändå. Mm. Alltså sådana, lite grann som det här med tänk på ryggen som, mm. som man mm. kan bära med sig och när det känns tufft, plocka fram va? Mm. Nu tror jag att jag har kommit på en till. Mm. Jag var igår på styrk, ja. Klassisk pub, gammal bar ja. Ja. Mm. Eh, där många har passerat revy genom åren ja. där Kent Andersson satt och jög ihop med de andra folk, teater, det här är helt ja. överhuvudet ja. <hör> där i alla fall var jag träffade gamla vänner som var kvar ute i svängen mm. en av dem var till och med bartender, gittan du vet mm. och jag fick den där känslan att fasen, nu är det där igen nu rinner det genom fingrarna på mig detta uh -huh. De pratade om hur de skulle ha klubb och Ja, och jag kände fasen är Ja, det blir ju inget för mig det Nej Det är ju över det där du, Att de skulle ha en klubb eller? Ja, de skulle ha klubb och de pratade Tillsammans, om eller skulle de skulle gå bli. på klubb Ja, eller? precis tillsammans De skulle driva de, en klubb De bjöd ju in mig, va? kom förbi Ja, ja, det är klart jag gör det Men jag visste ju att det, det gör jag ju inte Nej Jag sitter ju med Alba Mm och jag har ju varit inne på det några gånger i den här podden om den där känslan mm. att det gamla jaget rinner mellan fingrarna på en. Just det. Och sen var det som att ja, Alba var tvungen att byta blöja. Mm. Det kom ju brunt. Ja. Så jag frågade om de hade skötbord. Okay. Nej, nej det har vi Vi har inte ens barnstolar här faktiskt. På Pustvik. Ja, det är ändå ett statement. Ja, det är det ju. De har ju alltså, alltså 500 sittplatser. Jag vet inte, det är stort alltså. Ja, de vill inte ha barn de där. De har inga barnstolar där. Nej. Um, Okej, okay, tänkte jag. Men vet du vad, vet du vad som händer då? Det sa jag till mig själv. Då gör vi faktiskt så att vi tar en av de här flisvittarna som folk har för att värma sig här ute på utserveringen. Och så sprid vi ut den här på golvet, på baren här. Ja. Eh, och så är där. det där. slavs fram med lite våtservetter, Upp med den här bysplöjan. Jajamän, men slavs. Fixa i ordning det? Ja. Och då kände jag att, fan, det här är. Det här är punk, alltså. Ja, det är det. det, är att, det, sitta, är det att sitta och förbereda sig på en till ute kväll. Och gå ut och stå och skruva på sig mm. Som alla andra Nej det är inte punk Det här är det, det. Att liksom med att sitt barn vara ute och bara skita i normer ja, och Ta, för sig, på ta för, för sig Och bara fuck you mm. Jag ser hur du kollar på mig jag Du vill, vill inte ha i på din barn Det skiter jag i, fuck you ja.
1: Helt med på det. Jag förstår också att det här måste vara fruktansvärt provocerande och äcklande för, för omgivningen. Ja. Mm. Men det är, ju det, som är det är det som är punkten. Det är det som är punkten. Jag är helt med på det. Mm. Och jag har också slutat hålla på att söka skydd så att säga när det ska bytas blöja och, och sådana här saker. AM ja, är lite snabbt och på med, med ny. Jag ska liksom gå och gömma mig för det. Det här är männens motsvarighet till att amma i offentligheten, va? Ja, det, är det faktiskt. Vi kan, vi, kan inte, vi kan inte hålla på att det blir konstigt att visa bröstvårtorna Det har ingen betydelse heller. Men vi kan demonstrativt byta bajsblöjor i offentligheten.
0: Mm. Jag träffade aldrig jag träffade aldrig bajsmannen på Arvika-festivalen eller Hultsfred. Eh, men jag är ganska säker på att han, till och med han hade tyckt att det var... Han hade alltså ryggat lite. I, ja, men den scenen alltså som... Vi har ju börjat pottrana lite grann nu. Och Linda, hon, hon fick ju hon, kände, hon såg att Alva stod klämde. Så slet ju snabbt av kläderna. Va? Mm -hmm. eh, och plockade fram en potta. Den ville hon ju inte sitta på alls. Nej. Så när jag kommer in i köket. Va? Då, är det ju, då är det ju. Ja det är en syn. Vad det är en syn alltså. Vad då? jag förstår inte. Hade, då, ja, men hon... då sitter då Linda på knä. i, ja, På köksgolvet. Och plockar bajs. Korvar alltså. Som, som vore det fallfrukt. På Österlen <laughs> ja. i september. Alltså, ja. men även. Ja, just det. Bice. <laughs> Aldrig starkt. Och då kände jag, vi är fan punkare. <laughs> Och det var en härlig känsla. Ja. Det är så, vi kastar köttförsås i väggen. Schaf. Ja. Vi har underkläderna på oss som huvudbonader. Mm. Jag tycker att man ska, jag tycker att det är en jättebra inställning. Jag
1: tycker att man, om man klarar av det, ska ta det som en medalj. Varje som här kladd, varje som här skit. Ja. Alltså, eh, jag bär det som en medalj mitt, eh, mitt snor på tröjan Eller mitt eh, bajs på handen Eller vad det är för någonting Jaha mm. du fick lite bajs på det här nu i skakhand. Ja. Varsågod bär den medaljen om
0: du vill ja. Det här är min medalj i alla fall Det är min medalj Det har varit mycket prat fram och tillbaks. Ska vi fortsätta? Ska vi inte fortsätta? Förra veckan berättade vi ju att mm. vi gör en grej i sommar. Mm. Vi kallar det sommarpappor. Precis. Intervjuserie. En, en intervjuserie med kända svenska pappor som eh, inte särskilt ofta har fått tala om just det. Att mm. de är pappor i offentligheten tidigare. Precis. Det försöker vi ändra på då. Mm. Ehm, men det betyder ju också att den här resan som vi har haft hittills i podden Ja, men nästa vecka är den över. Mm. då blir det sista avsnittet. För sen är det midsommar och då drar vi igång. Ja, så nästa vecka är sista avsnittet för faderskapstestet så som vi tänkte det från början. Mm. Det är ju rätt speciellt ändå. Verkligen. Våra föräldraledigheter är över. Vi har skapat oss en fantastisk familj av andra pappor på mm. internet som vi pratar med varje dag. Det, det har varit en häftig resa. Mm. Och inte bara pappor förresten utan mycket mammor också. Mm. Och eh, sen vet vi inte vad som sker i höst. Nej. Men eh, för sakens skull tycker jag det känns viktigt att vi knyter ihop den här säcken på något sätt. Mm.
1: Ett sista faderskapstest. Ett sista faderskapstest. Mm. Vad ska det vara? Ja men eh, Det är väl fint om det är någonting som
0: kapslar in just... Eh, vad gjorde man när man gjorde tidskapslar? Uh, man skrev brev va? Just det. Alltså att man skrev... Just Tanken det. är då att man gräver ner en tidskapsel på skolgården. Mm. I just högstadiet. Det. Och så skriver man ett brev till sig själv om till 20 framtiden. år. Mm. Då tidskapseln ska grävas upp. Och man ska få läsa. Så vi skriver stod.
1: ett brev alltså då till, till våra barn? Det får man väl tänka
0: sig att det här ändå är ändå en vad tidskapsel då för dem. Alltså?
1: Tidskapsel om vad? Om våra känslor nu
0: kring faderskap? Eller? Mm. Kanske vore det bra om vi skrev ett brev om vad, vilka vi hoppas bli. Aha. förstår du Vilka vi hoppas. För om 15 år så, eller 20 år kanske vi ska säga, då har vi ju fasit. Mm. Då vet våra barn vilka föräldrar vi var. Mm. De vet... Hur bra eller dåliga. Eller alla våra styrkor och brister som papper helt enkelt. Ja. Så då kan det vara intressant för dem, tänker jag. Att höra ett brev om vad vi hade velat vara. Vad vi hade velat vara, ja. Oj. Mm. Ska vi säga så.
1: Mm. Ja, men då gör vi det. Ja, visst, absolut. Ja, jag sista tanken här. Ja, Spännande. Men då är det, mm. sista, precis, det sista vanliga i den här formen. Får vi se om detta återuppstår. Vi innoverar oss själva ständigt. Nej, det gör vi inte. Men vi har gjort det en gång nu som att vi har intervjuserier. Så får vi se om vi fortsätter att innovera efter den här intervjuserien som vi har i sommar som heter Sommarpappor. Just precis. Häng med oss då.